0: Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Muzaffer Değertekin. İltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda kardiyoloji Anabilim dalı Başkanı. Kısaca kendi hayat hikayemden size bahsetmek istiyorum. Diyarbakır'da doğdum. İlkokulu evimizin yakınındaki Diyarbakır İnönü İlkokulu'nda bitirdim. İlkokul 5. sınıftaya geldiğimizde öğretmenimiz sınıftan bazı arkadaşları dahil ederek bizleri bir sınava hazırlayacağını söyledi. Ve bizler daha bu konu hakkında çok bilgi sahibi olmayan bir yaklaşık 7-8-10 arkadaşı öğretmenlerimiz hazırladılar. Ve bu hazırladıkları sınav Anadolu Lisesi'ne giriş sınavıydı. Böylece Anadolu Lisesi sınavlarına girmek için hazırlanan gruba seçilmiş oldum anladım. Ve öğrenimi ilkokulu bitirdikten sonra bu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi o bölgedeki en iyi öğrencilerin geldiği bir okuldu. Birçok parasız yatılı öğrencilerle birlikte okuduk. Böylece hayatla ilgili bilgileri ve deneyimlerimle de yavaş yavaş başlamıştı. Bu okulda gene ilk böyle İngilizceyle ilk temasımız ve tanışıklığımız gerçekleşti. Okul içinde birinci yıl hazırlıkla yoğun bir İngilizce eğitimi aldık. İlk başlarda İngilizce eğitimi sırasında oldukça zorlandığımı itiraf etmek zorundayım. Çünkü yabancı dili nasıl öğreneceğini bilmiyordum ve Hem annem babam da yabancı dil bilmediği için bunu kendim keşfetmem gerekiyordu. Bu biraz zaman aldı. İlk başlarda e, İngilizcem oldukça iyi değildi ama daha sonra özellikle ismini almak istediğim Neşe Balkanlı hocamın yardımlarıyla İngilizce öğrenme tekniğini kendimce geliştirdim. Herkes kendince bir takım teknikler zaman içinde geliştiriyor. Bu tekniği geliştirdikten sonra da İngilizce ile ilgili ciddi bir problemim, yabancı ile ilgili problemim kalmadı. Okulda çok iyi bir arkadaşlık ortamında 7 yılını geçirdim. Bu dönem içinde aktif Derslerimde başarılı sayılacak bir öğrenciydim ama aynı zamanda da hem spor aktivasyonlarında hem de sosyal aktivasyonlarda yer aldım. Okulun voleybol ve futbol takımlarında kaptanlığa kadar yükseldi. Aynı zamanda Halk Oyunları ekibinde de başarıyla e, okulumuzu temsil ettik ve böylece grup çalışmalarında oldukça güzel bir ofta öğrenim ve lise dönemini geçirdiğimi söyleyebilirim. Buradaki arkadaşlıklarımız hala devam ediyor ve yaklaşık mezuniyetimizin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen bu diyaloglarımızı devam ettirerek iyi bir arkadaşlıkla hayatımızı birlikte bu arkadaşlarla diyaloglarımızı di- devam ettiriyoruz. Lisedeki önemli noktadan bir tanesi de özellikle fen, biyoloji ve kimya dallarında çok iyi öğretmenlere sahip olmamızdı ve bu öğretmenler sayesinde de tıp fakültesine girdiğimi düşünüyorum. Özellikle kimya öğretmenimiz Erol Arpak ismini almam gerekecek bence bir fenomendi çünkü Güneydoğu'da birçok öğrencinin hayatının önemli bir şekilde değişmesine, benim hayatım dahil olmak üzere değişmesine sebep oldu. Çünkü kimya ile ilgili bütün problemleri çok iyi yapardık ve okulumuzdaki derslerimizdeki kimya sınavlarında da standartı Mutlaka bir TÜBİTAK sorusu, okul sınavlarımızın her birisinde mutlaka bir TÜBİTAK sorusu vardı ve bu soruyu yaptığımız zaman da kendisinden ödül alırdık. Bunun yarattığı motivasyonla ve okuldan mezun olan 60-70 kişinin üniversite sınavında bir ikisi dışında herkesin kimya sorularını hepsini yaptığını söyleyebilirim o yüzden hayatımızda önemli bir yeri var. O dönemlerde yine amcam benim doktor, doktor ve kazandığı bir bursa Amerika'ya gitmişti. O yüzden benim mesleki anlamda önemli mentorlarımdan birisidir ve o da başarılı bir doktor olduğu için de ben de üniversite tercihimi tıp fakültesi olarak kullandım. Tıp fakültesine devam ederken başladım ve zevkle işte anatomi dersleri başlamıştı ve bu dersleri zevkle yerine getirdim ve tıp fakültesine devam ederken de tıpta uzmanlık sınavı başladı. Bu uzmanlık sınavının başlaması önemli bir adım da Türkiye için çünkü böylece Türkiye'de biz tıp fakültesinden mezun olduktan sonra istediğimiz fakülteye sınavı kazandığımız takdirde gitme şansımız vardı. Bu önemli bir aynı zamanda motivasyon sağladı ve derslerimizi bu konuda daha aktif bir şekilde çalışmaya başladık. Hacettepe Üniversitesi'nde oldukça iyi bir grubumuz vardı ve gene okul yılları ilerledikçe önemli noktadan bir tanesi sınıf geçmek veya yüksek not almakın ötesinde mekanizmaları nasıl öğrenebiliriz ve bu mekanizmalar üzerinden öğrendikten sonra bunları keşfederek bilgimizi nasıl arttırabiliriz? Bunu bunu ortaya koymak ve bunu keşfetmek önemliydi. Ve devam eden yıllarda giderek mekanizmaları işte örneğin kalple ilgili konuşursak kapakların fonksiyonlarını veya karaciğer fonksiyonlarını ve bunun biyokimyasal mekanizmalarını öğrenince aslında konuların çok ezberden çok bir matematiksel ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiyi doğru yakaradığımız zaman da hem daha zevkle, konulara yöneldiğinizi ve de konuları daha iyi kavrayarak ezber, e, klasik olarak söylenen ezber alışkanlığınızdan da yavaş yavaş kurtulduğunuzu gördünüz. Ve ben de bu dönemde özellikle kardiyoloji konusunda, kapak fonksiyonları konusunun mekanizmasını öyle öyle yanlamıştım ki ve öyle zevkle bu konuyu takip ettim ki öğrencilik döneminde iç hastalıklarının ana kitapları, asistanlık kitaplarını ve kardiyoloji kitaplarını yavaş yavaş haşır neşir olup okumaya başlamıştım. Bu motivasyonla birlikte tıp fakültesini yapıp bitirdim Ve aynı zamanda işte TUS, TUS dediğimiz tıpta uzmanlık sınavı da artık yerleşik bir hale gelmişti. Ve burada da kardiyolojiyi tercih et, etmeye karar verdim. Ve ilk tercihlerim, yani ikinci tercihimdeki TUS'taki Koşuolu Kalp Hastanesi'ne kardiyoloji asistan olarak görevime başladım. Koşuolu Kalp Hastanesi o dönemde Türkiye'nin en önemli kalp hastanelerinden birisiydi. Halen öyle. Ama o dönemler çok daha önemli. Çünkü Türkiye'deki açık kalp ameliyatının düzenli ve yüksek miktarda yapıldığı 3-4 merkezden bir tanesiydi. Bir tanesi Ankara'da Yüksek İstas Hastanesi'ydi. İstanbul'da Siyah Mersek Hastanesi ve Koşuyolu Kalp Hastanesi'ydi. O yüzden Türkiye'nin birçok yerinden hasta kabul ediyorduk ve çok yüksek sayıda işlemler yapıyorduk. Burada çok iyi hekimlik pratiği ve aynı zamanda Araştırma yapma yeteneğimde yavaş yavaş kazanmaya başladım. Önce asistan olarak başlamıştım. Çok deneyimli ve gerçekten bilimsel niteliği yüksek bir doktor grubuyla birlikte çalışma şansını da burada elde etmiştim. Özellikle klinik şeflerimizden Fikret Turan, birlikte çalıştım çünkü gen kardiyoloji bilgisi olan doktor Yunus Çevik, Başhekim Cevat Yakut... Ee, Ömer Kozan, Oktay Sancaktar, Tuğrul Okay gibi Türkiye'nin önde gelen bizden bir, bir üst jenerasyondaki e, abilerimizle birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Burada en önemli noktadan bir tanesi ilgimi destekleyecek... E, iyi bir çalışma ortamı ve araştırma ortamı buldum. Ve bu da benim kardiyolojiyle olan ilgimi, motivasyonumu ve çalışma isteğimi daha da arttırdı. Daha İstanbul'un ilk yıllarında kalp ultrasonu ile ilgili yaptığımız çalışmalar Amerika'da, Asya Pasifik Kongreleri'nde ve Avrupa Kongre, Kardiyoloji Kongreleri'nde kabul edildi. Ve bu, ve bu e, kabul edilen e, toplam... E, Başarılı e, araştırmalarım beni bu konuda daha motive olarak e, çalışmamı sağladı. Bu çalışmalarla birlikte e, ve ihtisasımı tamamladım ve e, yaklaşık 33 yaşında en genç kardiyolojik doçentlerinden biri olarak koşuoluk kalp hastanesinde eğitimime devam ettim. Tabii bu arada girişimsel kardiyoloji dediğimiz koroner anjiyografi stent takılması kalp damarlarının gözle- değerlendirilmesi ve bu hastalığın sebepleri konusunda da araştırmalarım devam ediyordu. O dönemlerde gene kalp stentleri ve bunların etkileri hakkında çalışmaya başlamıştım. Ve gene yaptığım bu yayınlardan dolayı da özellikle Avrupa Kardiyoloji'de yaptığım sunumlardan dolayı Erasmus Üniversitesi'nde çalışan Doktor Patrick Serrais'la birkaç kongrede diyaloğum olmuştu ve o da benim yaptığım çalışmalarla ilgilendiği için beni kendi kliniğine davet etmişti. Bu benim için ayrı bir motivasyon haline geldi. Çünkü o dönemde özellikle ilgilendiğim kalp damar stentleri bir takım problemler vardı çünkü stent taktığımız hastalarla ilgili olarak o zaman stent hastalar, hastalar tekrar damarlarında darlıklarla geliyordu ve stent taktığımız hastaların %20-30'unu artık bir süre sonra tekrar ameliyata vermek zorunda kalıyorduk. Koroner stent dediğimiz koroner damarlardaki darlığı tedavi eden cihazlar çok ciddi bir başarı ve cerrahi ihtiyacını azaltmıştı ama tekrar daralması bu tedavinin önemli bir sınırlayıcı faktörü ve bunun ortadan kaldırılması için birçok çalışma yapılıyordu. Bunun üzerine 2000 yılında Patrick Serrais'in de önderliğinde ben Avrupa Kardiyoloji Bursu kazandım ve Erasmus Üniversitesi, Hollanda'da Erasmus Üniversitesi, Torax Center'a kabul edildim. Bursum aslında başlangıç olarak 6 aylık bir burstu ve Patrick ile çalışmaya başladım. Ancak bursumun 4. ayında Serrais'i, 6 aylık bursum olduğunu duyunca şaşırdı ve benim orada kalmamı ve gerekirse doktora yapabileceğimi söyledi. Bu benim için gene ayrı bir motivasyon ve mutluluk kaynağı oldu ve ben de onun teklifini kabul ederek 3 yıla çıkmış olan bursumla birlikte doktora'ya da başlamış oldum. Ve bununla ilgili olarak bana gerekli maddi ve konaklama desteklerini de sağladılar ve ben de bu dönemde çalışmaya başladım. Bu dönemde stentlerin daralmasıyla ilgili Çalışmalardan birisi de terapi dediğimiz radyasyonla stentin içindeki dokunun eritilmesiydi. Ancak bu çalışmalardaki sonuçlar çok başarılı olmayınca bu kez stentin üzerine ilaç yükleyerek stentin içindeki doku birikmesini engelleyen çalışmalara çok bir şekilde, yoğun bir şekilde konsantre olduk. Ve bu çalışmaların ilk insan sonuçları çok başarılı geldi. Ve hepimiz büyük umutlarla bu çalışmaları daha da devam ettirdik. Ve ilk başarılı sonuçları alan dünyadaki ilk ekibin içindeydim. Bu, bu konudaki ilk sonuçları elde eden bütün dünyada 5-10 kişilik bir grup vardı. Ben de o grubun içindeydim ve elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bütün dünyada ses getirmişti. Bunun üzerine birçok kez Amerika'ya seyahatlerimiz, toplantılarda bunları yani sunumlarımız oldu. Endüstri de bu konuya ilgisi çok ciddi bir şekilde arttı. Bu konuyla ilgili olarak da biz FDA dediğimiz, Amerika'daki önemli bu cihazları kontrol eden online kuruluşuna sunumlarda bulunduk ve bu cihazların dünyada yaygınlaşması ile ilgili izinlerin alınmasında alınmasına öne ayak olduk Böylece stentlerin içindeki daralma sı problemini yüzde 90 ihtimali ortadan kaldırmış olduk. Eskiden stent taktığımız hastaların yüzde 30'u bize tekrar geri gelirken bu oran yüzde beşlere düşmüştü ve bu durum geçen 10 yıl içinde 10-15 yıl içinde açık kalp ameliyatı Kalp damarlarındaki darlıktan dolayı açık kalp ameliyatı ihtiyacını %70 oranında azalttı ve işlemlerdeki güvenliği ve başarıyı da arttırdı. Böylece girişimsel kardiyoloji işlemleri oldukça kolaylaştı ve başarılı hale geldi. Ben de bu çalışmalarımı yaklaşık 3 yıl yurt dışında tamamlamış oldum ve 2003 yılında da doktoramı alarak Erasmus Üniversitesi'ne ayrılıp ülkeme geri döndüm. Ve Türkiye'de yurt dışında doktora yapmış, yani ile yapmış ilk kardiyolog olarak döndüm. Türkiye'de tekrar e, izinli olarak ayrıldığım Koşolu Kalp Hastanesi, kurumuna döndüm ve araştırmada devam etmek istiyordum. Ve dünyada bu konudaki ciddi bilgi birikimine sahip kişilerden biriydim. Ancak devlet hastanelerindeki biraz hamtarlık, biraz bürokrasinin ağırlığı bu araştırmaları yapmama maalesef engel oldu. Bunun üzerine 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi de ilk hastanesini açıyordu. Ve bu modern donanımla, cihazlarla donanmış bu hastanede Sayın Vakıf Başkanımız Bedrettin Dalan beni davet etti ve öğretim üyesi olarak benim... Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmamı ve bu hastanede görev yapmamı, e, görev yapmak üzere davet ettiler. Ben de e, büyük bir e, bu davetten şeref duydum ve bu daveti e, kabul ederek Yeditepe Üniversitesi'ndeki görevime başlamış oldum. Yaklaşık 15 yıldır aktif olarak Yeditepe Üniversitesi'nde e, hem kardiyoloji ana bilim dalında, hem de hastane içinde görevlerimize devam ediyoruz. Editepe Üniversitesi'ndeki bu dönemde bütün dünyadaki uygulanan en modern girişimsel kardiyoloji işlemlerini uygulama şansımız oldu. İlk kalp nakli işlemini bir vakıf üniversitesinde ilk kalp nakli işlemini Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde e, rutin olarak e, beyin damarlarına, kalp damarlarına, bacak damarlarına, karın damarlarına stent uygulama işlemlerini Yeditepe Üniversitesi'nin hastanesinde e, bu dönem içinde gerçekleştirmiş olduk. Geriye doğru baktığımızda yaklaşık 15 bin üzerinde kalp damarlarına stent, kalp kapak değişilmesi perküten yolla anjiyola bacak damarlarının açılması gibi birçok işlemi bu üniversite bünyesinde gerçekleştirmiş olduk. Ve benimle birlikte çalışan yaklaşık 6 tane asistan arkadaşımızı yetiştirmiş olduk ve birlikte Yeditepe Üniversitesi'nden 15-20 tane de akademisyenler yerine yetişmiş oldu. Bu akademisyenlerin bir kısmı bizde çalışmaya devam etti, bir kısmı da yeni ünitelere giderek oralarda burada öğrendiklerini yaygın bir şekilde uygulamaya başladılar. Koronar girişimler yanında bilgisayarlı tomografi anjiyosu konusunda da Yittepe Üniversitesi'nde Türkiye'deki en önemli e, araştırmaları gerçekleştirdik. E, ve bu araştırmaları gerçekleştirirken de e, koroner e, tomografi ile kalp damarlarının görüntülenmesi konusunda Türkiye'de ilk kitapları yazdık ve bu kitapların yanında da yurt dışında kabul görmüş 10 15 üzerinde araştırma gerçekleştirmiş olduk. Tomografiler yanında yine vücutta eriyebilen stentler konusunda kimya fakültemizle birlikte çok yaygın araştırmalarımız oldu. Burada da hem bu prototipleri oluşturarak eriyebilen stentler konusunda sanayi devlet işbirliği yaparak bu konudaki Teorik bilgilere çok ciddi katkılarımız gene klinik çalışma dışında preklinik dediğimiz laboratuvar çalışmalarında gerçekleştirmiş olduk. Bu çalışmaların yanında 2018 yılında geldiğimizde ise tıp bilimine yön veren 100 Türk listesi oluşturulmuştu ve bu listede ben de Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi olarak e, bağımsız bir kuruluş tarafından Aş e, dediğimiz yapılan araştırmaların aldığı stasyonlar yani bilime katkısının e, değerini bakılarak yapılan sıralamada ben de tıp bilimine yön veren 100 Türk listesine girmiş oldum. E, bu da hem benim için hem de e, üniversitem için bir onur kaynağıdır. Ve bu tip ödüllerde beni bu araştırmalar konusundaki motivasyonumu her geçen gün arttırdı. Yine birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte onların da araştırmaya yönelik ülkemizde katma değerli ürünlerin oluşması ve gerçekten bağımsız bir bilim yapısının oluşması konusunda da ekibimizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nde bünyesinde bu çalışmaları olanaklarını bulmamız oldukça mümkün ve Yeditepe Tepe bu konuda lider üniversitelerden bir tanesi özellikle genç arkadaşlarıma kim aayı arkadaşlarıma da bu bir yandan seslenmek istiyorum lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin istediğiniz hedef konusunda da çalışmayı ihmal etmeyin çalışarak bilgi birikimini arttırarak ancak başarı olur bilgi olmadan gerçek başarı ve bağımsızlık olmaz bu konuda da yüksek motivasyonda çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Herkesin umutlarının gerçekleşeceği iyi bir eğitim hayatı diliyorum. Saygılarımı sunarım.